0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier.
1: RTL Soir jusqu'à
0: 19h15. Allez, belle fin de journée et en cette soirée de départ en vacances ou en week-end prolongé pour les plus chanceux d'entre vous, eh bien, on avait très envie de s'évader et de voyager avec vous, de fêter aussi un, un joli anniversaire, les 50 ans du Guide du Routard. C'est, c'est en ce moment 55 millions d'exemplaires vendus, c'est la référence et ce soir, son fondateur est avec nous. Bonsoir Philippe Gloggen. Bonsoir, merci de m'inviter. On est ravis de fêter cet anniversaire avec vous. En plus, on vous a proposé un petit jeu, donc ce ce soir, votre top 10 des destinations à visiter dans sa vie. 5 destinations en France, 5 à l'étranger. Vous nous avez composé un programme de rêve. On va en discuter avec des auditeurs de RTL du bout du monde ou de nos régions que vous avez justement euh, choisi juste avant, puisqu'on fête l'anniversaire. Je sais que vous l'avez raconté mille fois cette histoire, mais nos auditeurs ne la connaissent peut-être pas. Le routard, il naît à l'époque où vous êtes étudiant, c'est ça Et après 18 refus, vous réussissez à faire éditer votre récit de voyage sur la route des Indes Absolument. En fait, j'étais étudiant
1: dans une école de, de commerce et je voulais faire un peu votre métier, je voulais être <rire> journaliste et parce que euh, voyager être, et être payé c'était pour moi <rire> quelque chose d'extraordinaire. Et donc, j'ai commencé à faire des piges pour des, divers petits journaux. Le journal actuel m'a demandé de partir en Inde. Cet article a été publié sur six pages, il a bien marché, et à tel point que le directeur de rédaction m'a proposé de faire un un guide et ce sera le premier guide au retard mais comme vous le dites avec bien des difficultés <rire> parce que il a été refusé par 18 maisons d'édition.
0: Voilà, ça c'était le début de l'aventure. Revenons maintenant à notre défi du jour, 50 ans après votre top 5 des destinations à l'étranger et votre top 5 des destinations en France. D'abord, on va partir loin et à l'étranger. On en a bien besoin après ce printemps assez gris notamment dans la moitié nord. Alors à l'étranger, vous nous proposez l'Argentine, le Péloponnèse en Grèce les Pouilles en Italie, la Galice en Espagne et la Turquie on sort des sentiers battus, par exemple la Galice en Espagne, c'est pas forcément la région touristique par excellence euh, ce sont les cousins des Bretons, euh, les Galiciens je suis bien placé pour le oui. savoir, ça ressemble à quoi la Galice
1: Ah ben c'est amusant parce que effectivement, euh, j'ai pratiquement des cousins en Galice moi aussi, ouais. puisque je suis finistérien mais en Galice, on parle breton, vous avez, <rire> on boit du cidre euh, on mange des crêpes, c'est à c'est surprenant. C'est au nord-ouest de l'Espagne. C'est un endroit absolument magnifique, assez peu fréquenté uniquement par les Espagnols qui connaissent les bons coins. Mmh. Et c'est surtout pas trop cher.
0: En Grèce, vous nous proposez le Péloponnèse, donc les terres et pas les îles. Pourquoi Eh bien parce que tout le monde va dans, dans
1: les îles, les prix euh, grimpent d'une ouais. façon vertigineuse en juillet-août. Euh, or, il est beaucoup plus facile de prendre euh, de l'aéroport d'Athènes euh, une voiture de location ou tout simplement un bus et vous prenez l'autoroute, vous arrivez euh, d'abord sur le canal de Corinthe. C'est assez étonnant de voir euh, cette montagne coupée en deux, et tout en bas, vous voyez ces grands bateaux. Ensuite, vous arrivez à Épidore avec ce, euh, cet amphithéâtre en bord de mer, avec un son, <rire> un son comme RTL, <rire> et, euh, et vous pouvez euh, continuer plus bas. Vous arrivez à Hermione, qui est une sorte de petit Saint-Tropez des années 50, adorable, formidable, et, euh, et vous remontez par Olympie, le stade olympique qui est ouvert au public. Ouais. Vous pouvez prendre un chronomètre et vous,
0: <rire> et vous mesurer au, au champions de l'époque. Alors, vous nous proposez aussi la Turquie, les pouilles, le talon de la botte italienne, et puis vous nous proposez encore plus loin, l'Argentine. Mais alors ça, c'est le voyage d'une vie, parce que c'est un pays qui est, qui est immense, avec une variété de paysages et de climats, c'est ça Oui, alors l'inconvénient de l'Argentine, comme vous le dites, c'est
1: gigantesque, il faut prendre souvent l'avion, euh, mais quand vous descendez vers le sud, vers la Pampa euh, Argentine, euh, vous allez vous arrivez euh, vers euh, Tumbes où il y a des réserves de pingouins absolument démentielles, des millions mmh. de pingouins vivent là pratiquement la moitié de, de l'année, c'est très paisible vous pouvez vous balader euh, au milieu de ces euh, millions de, de pingouins, ils sont chez eux mmh. euh, redescendez euh, par la suite vers la Patagonie euh, pour les grands glaciers euh, andins, en particulier le Perito Moreno qui est une barrière de glace de 4 km de large ouais. euh, le glacier craquelle et parfois euh, la, la glace s'effondre avec un vacarme <rire> absolument euh, démentiel
0: et spectaculaire Alors ça c'est le sud de l'Argentine, on va les rejoindre justement dans cet immense pays, une auditrice de RTL qui nous attend, bonsoir Sandrine Bonsoir Ou, ou plutôt bonjour, parce qu'il est, il est plutôt chez vous 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 habitez dans la province de Mendoza c'est ça, on est au pied des Andes et au milieu des vignes, c'est ça On est
1: au pied des Andes donc, en une heure, une heure et demie, on arrive en pleine montagne avec des volcans comme le Maipo, par exemple, qui se reflètent dans la lagune du même nom, la Laguna del Diamante. Et vous êtes au milieu d'une caldeira volcanique et c'est un endroit absolument incroyable. Et ensuite, dans les villes, euh, ils ont réussi à, à, à faire fleurir le désert, on va dire et donc toutes les villes ont beaucoup d'arbres euh, ouais. c'est
0: très vert Bon, on y est presque en tout cas avec vous merci Sandrine, Philippe Gloggen je, je reviens vers vous, l'Argentine immense pays mais c'est vrai qu'on le disait c'est le voyage d'une vie, c'est loin, c'est cher donc on va revenir en France maintenant avec vos idées de voyage pour toutes les bourses et sans prendre l'avion là aussi vous nous emmenez hors des lieux ultra touristiques votre top 5 des, des destinations c'est Golfe du Morbihan Haute-Garonne, Heure, Charente et moret sur loin en Seine-et-Marne on va commencer par la Charente parce qu'on a aussi un auditeur Charente qui est prêt à défendre fièrement son département. Pourquoi la Charente D'abord parce que j'y vais souvent. Notre maison de famille est à l'île de Ré, donc sur la
1: Charente-Maritime. C'est une destination extraordinaire où il y a un vrai contact humain avec les Charentais. Et euh, il n'est pas rare l'été d'avoir des grands dîners mélangés avec des Parisiens, des Charentais. <rire> Tout le monde est copain, il n'y a pas de snobisme. On s'entend bien, on boit des coups ensemble. C'est les vrais <rire> vacances. La et le Parisien n'est pas la, la vache à lait à l'île de Ré. Voilà, c'est, un, c'est une destination de grande culture. On y mange bien, évidemment, les produits de, de, de la mer. Euh, il y a aussi des spécialités, les cagouilles, par exemple, qui sont des, euh, les petits escargots euh, charentais. Mais euh, c'est plus euh, la qualité des hommes qui me plaît ouais. euh, à l'île de Ré.
0: Alors en parlant des hommes, Thierry donc est avec nous au standard depuis les environs de la roche c'est la Charente dans les terres. Bonsoir Thierry. Bonsoir Julien, oh. bonsoir votre invité. Vous confirmez, la Charente, bonsoir. ça vaut le détour Voilà exactement, alors moi je vais recentrer un peu plus vers la Charente, parce que, on était parti en Charente maritime, et nous on est euh, près de la roche donc avec son château qui est, qui est tout simplement extraordinaire, près de la Charente-Limousine avec les lacs d'eau de Charente, avec un golf international dans un petit village de 150 habitants <rire> et on mange très très bien en Charente oui, je vous le confirme ouais. on mange très bien on boit très bien le cognac c'est par là je ne me trompe pas exactement un ben, Cognac d'ailleurs <rire> une très belle, qui est une très belle ville aussi et c'est vrai que la Charente on, c'est, c'est très diversifié parce qu'on a, on a à la fois Angoulême et ses remparts avec, un, avec une vieille ville plein de petits restaurants comme dit souvent votre invité il faut sortir des sentiers battus ouais. rentrer un peu dans les villes des petites ruelles on trouve des, des petits restaurants où vous êtes 10-15 à manger et puis vous régaler. On a aussi un auditeur de Haute-Garonne qui est en ligne parce que vous avez choisi la Haute-Garonne, Philippe Glouaguen. Bonsoir Mathieu, fier Toulousain je crois. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors on entend bonsoir. l'accent toulousain de, de Mathieu. Philippe Glouaguen. pourquoi la Haute-Garonne Parce que Toulouse Alors, Toulouse, bien entendu, c'est la ville rose, c'est une ville
1: assez formidable par le nombre de terrasses où les gens ont des, des, des rapports étroits et amicaux, on sait faire la fête et c'est la pro proximité aussi euh, des Pyrénées. Vous avez euh, les, les Pyrénées, les contreforts des Pyrénées. Ouais. C'est là le pays de cocagne, ce pays euh, où tout est riche, tout est euh, fertile, et formidable et c'est aussi un département qui est très écolo parce que euh, il y a euh, cinq circuits pédestres il y a des euh, il y a des circuits de cyclistes euh, on peut euh, naviguer sur euh, le canal du Midi qui traverse le département et donc euh, c'est vraiment un département nature
0: Mathieu vous confirmez on sait que les Toulousains sont toujours très fiers de leur ville et de leur département c'est le plus beau département du monde pour vous si vous posez la question je vais dire oui <rire> <rire> et pourquoi alors, ben vrai, Ce qu'a dit le monsieur, c'est vrai que c'est bien résumé. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de, de sentiers où on peut se balader. C'est vrai qu'il y a tout à proximité à Toulouse. C'est-à-dire que vous voulez aller à l'océan, de 2 heures à gauche, vous avez l'océan. La mer est à 1h15, les Pyrénées sont à 1h15. Ouais. On a tout à proximité. Et on y mange alors, bien. On y mange bien, mais alors on fait beaucoup d'amalgames sur nous. On ne mange pas que des chocolatines et de cassoulet. je vous le dis. Hein. Parce que chaque fois, on me le dit. On fait, non, 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 c'est occasionnel, d'arrêter. Bon, l'autre cliché, c'est le rugby, mais maintenant, vous êtes en plus très bon au foot. La finale de la Coupe de France, c'est demain, et on vous souhaite bonne chance. Ben, merci, euh, bien, Mathieu, euh, Philippe Logen. Juste pour terminer rapidement, parce que le temps va nous manquer, pour les habitants de l'Île-de-France, vous nous dites, allez faire un petit tour dans l'heure côté euh, ouest en Normandie pour prendre un bon bol d'air, et puis aussi à moret sur Loing en Seine-et-Marne. C'est où C'est quoi Ça ressemble à quoi Oui, moret sur Loing est un petit
1: village sur le loin donc déjà on peut faire du canoë kayak sur la rivière qui n'est pas bien profonde pas bien dangereuse c'est un, un village à 50 km de Paris à l'orée de la forêt de Fontainebleau donc on peut louer mmh. des, des, des vélos pour se balader dans la forêt de, de Fontainebleau c'est un endroit que j'adore à tel point que Sisley qui était un grand impressionniste anglais avait décidé de s'établir et de terminer sa vie à, mmh. à Moray-sur-Loin
0: et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin. Bon, je ne suis pas objectif, c'est chez moi, mais vous invitez les auditeurs à visiter le golfe du Morbihan avec ses îlots, avec ses lumières, c'est ça, c'est le must Alors le golfe du, du Morbihan, je suis totalement d'accord avec
1: vous <rire> et c'est un finistérien qui vous parle, <rire> donc je peux être sincère, c'est une région magnifique. Vous avez des dizaines d'îlots au milieu du golfe du Morbihan, dont deux grandes îles qui sont ouvertes au public, mmh. l'île aux moines et l'île d'Ars. Il y a un ou deux hôtels, il n'y en a pas beaucoup, c'est très calme les gens euh, sont ravis de vous montrer leur, leur, leur village moi j'y suis allé il y a dix jours, euh, c'est vraiment un endroit de, de rêve et comme je vous dis euh, je ne peux pas être accusé de chauvinisme <rire> puisque je suis du
0: département voisin. Côté. Merci beaucoup Philippe Bloguen, d'avoir accepté ce défi avec les, les auditeurs, merci aussi à, à Mathieu le, le Toulousain, à Thierry le Charenté, à Sandrine du côté de Mendoza en, en Argentine merci Philippe Bloguen, encore de nous avoir Donner votre top 10 des destinations en France et dans le monde. On était ravis de passer un moment avec vous, de fêter l'anniversaire du Routard avec vous. Et on rappelle qu'on trouve en librairie ce très joli livre, Les 50 voyages à faire dans sa vie. Merci beaucoup. A très bientôt. Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux directes vidéo.
1: Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application.
0: Allez RTL Soir continue, on va reprendre le fil de, de l'actu avec euh, moins léger vos dessous de l'actu dans un instant, les dessous de la mafia des ordures. C'est une info RTL, le crime organisé s'invite dans le très lucratif marché de traitement de nos déchets, ça rapporte beaucoup et c'est peu risqué, on va tout vous expliquer. Et puis laissez-vous tenter dernière, si vous aimez la chanson française comme nous et que vous ne connaissez pas Albin de la Simone, c'est bien dommage. Nous allons vous faire découvrir le nouvel album de cet artiste si talentueux. Juste après ça, restez avec nous. RTL soir.